0: возьмите уже ответственность создавать свою реальность
1: всем привет меня зовут толмачева юля и это второй сезон подкаста реально я напоминаю что в этом сезоне мы разбираемся как же построить свою жизнь так чтобы правда было реально все в здоровом теле здоровый дух все мы знаем эту до боли избитую фразу. Но реально ли это на самом деле? Лично я считаю, что тело — это наша основа, и все самые большие изменения начинаются оттуда. Поэтому в этом выпуске мы поговорим о том, реально ли бег может изменить нашу жизнь, и о том, как связаны наше тело, цели, и причем тут отношения. Давайте разбираться. Реально Сегодня у меня в гостях Наташа Ставрова королева бега. Как у нее написано в профиле чемпионка России по бегу, а также основатель бегового клуба Бегаешь как девчонка. Наташ, привет. Привет.
0: Если ты не против, я немного добавлю Я амбассадор компании Пума, актриса театра и кино. Это очень правильно говорить то, кем вы хотите стать или стали. Не бойтесь произносить такие вещи, которые кажутся нам что, о, боже.
1: А можешь немножко рассказать, что тебе привело к бегу? Как твоя история началась?
0: Привела моя сестра и большая любовь к еде. <свят> я в детстве, но ну, сейчас тоже. Но ну, я люблю есть, поесть. И когда я занималась каратэ, а она занималась бегом, в какой-то момент она приходит и говорит, у нас сборы начались, мы будем тренироваться, а после тренировки мы пойдем на обед. Я думаю, вау. И что вам там давали? Она говорит, там была такая трубочка с заварным кремом. Я такая, вау, классно. А можно к вам на сборы?
1: То есть, что все-таки было первично? Заварная трубочка или твоя сестра?
0: Моя сестра, она меня очень сильно восхищала именно своими достижениями. Она уже сразу была чемпионкой побег. Сразу, как только пришла. Я смотрела на нее, на ее соревнования, на ее тренировки, на то, как она выглядит. И вот я просто восхищалась.
1: Я вообще немножко расскажу, что, во-первых, это наш сегодня первый выпуск во втором сезоне. И в этом сезоне мы как раз будем говорить о том, как взаимосвязаны наши цели и наше тело, как мы ориентируемся на наше окружение и как бы двигаемся дальше. И вообще, как это все взаимосвязано внутри нас самих. Поэтому мне кажется, что спортсмены вообще они охватывают вот все эти три эпостаси, так сказать. То есть тело, окружение и что я представляю внутри себя. Как тебе кажется, это правда?
0: Да, спортсмены очень специфически именно, правда, по составу и по своей деятельности. Если, допустим, сейчас я уже очень много знаю актеров, актрис, там вопрос, например, в теле, работа с телом, как оно выглядит. Но у них очень другая сторона развита. И много таких сфер, которые можно, так скажем, на примере спорта проанализировать. Да? Можно спортсмена взять как за человека, который да, имеет вот эти три составляющие. Они у него все развиты. Я имею в виду спортсмена, который добился
1: определенных высот. Как ты вообще вот находишь в себе сочетание всех этих трех составляющих? То есть, насколько, например, взаимосвязаны твои отношения с бегом и умение ставить цели по жизни?
0: Я сейчас, честно, очень много исследую тему цели и тема, как ее все-таки достигать, как до нее доходить. И у меня открытий очень много. Они связаны и с актерским направлением, и с тем, что на самом деле мне помешало, что мне помешало добиться большего в спорте, да, в чем была проблема. И как ни странно, это была проблема в ответственности и в уверенности в себе. Хотя да, спортсмены, они такие вроде бы уверенные в себе, всегда никогда не сомневаются, но это неправда. Большое значение имело окружение, и, к сожалению, многие не замечали, как тебя формирует твое окружение. Да, это твой тренер. Да, он тоже хочет, чтобы ты завоевала медаль. Но как он об этом говорит? Как он создает тебя как просто человека? Это большой вопрос. Все коммуникации исключительно практически строились на том, что ты никто, ты ничто. И мы привыкли через это пробираться через это, идти через это. И нам кажется, что это правильно. Так и должно быть. Но это огромный, огромный минус в достижении вашей цели. Если в вашем окружении есть люди, которые хотя бы миллиметр сомневаются в чем-то, в себе, в том, что вы сможете добиться, да, в том, что у вас есть талант, пожалуйста, просто уйдите от этого человека, поменяйте его как одежду. Вот не задумывайте ни на секунду, потому что это все очень сильно нас формирует. Окружение нас делает. Окружение — это в прямом смысле слова люди, которые рядом с твоим телом стоят, окружают тебя. Это не люди, которыми ты восхищаешься, или, может быть, там ты их ненавидишь, они где-то там твои родители, или, не знаю, может быть, твои наставники. Люди, которые тебя окружают — это в прямом смысле слова, физически. И нужно найти в себе смелость поменять их. В спорте это огромная проблема — вот в таком окружении, которое тебя не считает победителем.
1: Мне всегда казалось, что профессиональная среда как бы спортсменов, она довольно токсичная. Вот именно с точки зрения общения тренера и, ну, получается, спортсменов. Вот эта соревновательная среда, она тоже довольно токсичная. Я тоже как-то наблюдала у тебя в блоге, ты писала как раз об этом, что выключить этот соревновательный момент. И вот как раз ваш клуб, как бы да, бегаешь, как девчонка, он строится на таком комьюнити поддерживающем. Поэтому мне кажется, что это действительно очень важно.
0: Да, и тут очень важный нюанс. Это будет работать только для любительского спорта. Для профессионального спорта это не работает. Если нет желания выиграть не себя самого, а людей то эта проблема, вот этот соревновательный момент, он в крови, он должен быть. Это связано с профессиональным спортом. А любительский спорт — это совсем другая такая история. Он вам помогает добиться вашей цели, да? в вашей более важной цели. Потому что ну, тренировки, спорт — это не то. Есть что-то более важное, есть более важные вещи. Спорт помогает там доходить до цели. Но профессиональный спорт в условиях жесткой конкуренции существует, и это круто. И нужно залезать туда, где самые сильные. Но отношения, отношения, они везде одинаковые должны быть. В театре, в сборной, между друг другом. Это дружба и любовь. Нет понимания того, что вот эти вот ты никто двигают тебя вперед. Не двигают они, не двигают если ты то мало а любовь двигает много тебя вперед вас всех
1: нас всех это прекрасно правда любовь двигает нас вперед реально как тебе кажется можно ли действительно двигаться к своим результатам в спорте в жизни вот к чему угодно к своим целям без достигаторства особенно такого знаешь вот когда я вообще ничего больше не замечаю мне важны достижения а наоборот, из большой любви и заботы к себе.
0: Мы очень сосредоточены на себе. У нас практически все процессы происходят вот здесь, в голове, в мыслях. Мы очень много думаем, и нам кажется, что мы двигаемся вперед. На самом деле, для того, чтобы доходить до цели, получать результат, нужно, если очень-очень грубо сказать, не думать, нужно быть в балансе. И многим непонятно, что значит баланс. А баланс это видеть мир вокруг и не терять свое. Но свое это не ваши мысли, это даже не чувства и не эмоции. Это понимание, кто вы, куда вы идете и где вы находитесь. То есть надо в прямом смысле слова понимать, что происходит здесь и сейчас, находиться здесь и сейчас. И тогда вот эта сцепка с миром, она максимальная. И тогда... Все, что вы планируете, будет происходить только потому, что вы не внутри себя где-то там, а вы в этом мире, в котором вы и хотите что-то сделать, получить результат. Поэтому выходить нужно из своих мыслей как можно быстрее это осознать, понимать, выйти вот сюда, вот здесь и сейчас.
1: Тут очень многие люди могут задаться вопросом. Хорошо, я слышал о том, что мне надо искать себя. Но как мне вообще это сделать? Как мне выйти из постоянного шума мыслей? Как вообще докопаться до своей сути? Что бы ты такому человеку сказал?
0: Я на физическом уровне знаю, как это сделать. Сначала я четко это понимала, что это можно сделать с помощью бега именно вот физических упражнений. Когда мы находимся в процессе бега, у нас все-таки физиологически отключаются вот эта обезьянка, помните игрушка вот эта она с тарелками, она в какой-то момент уходит и начинается присутствие. Это все ощущали, когда бегут. Ты просто супер человек, во-первых. Во-вторых, у тебя вот этот процесс он запускается, ты как будто бы понимаешь, что все вот это я, я здесь и сейчас я бегу я вижу я понимаю что мне нужно я чувствую я осознаю это можно сделать в беге нужно на это просто обратить внимание я давно это ощущала но точно не была в этом уверена сейчас я уверена в этом на тысячу процентов я знаю потому что что это происходит не только в беге есть еще варианты медитации работы вот именно с тоже она физическая работа да это не отлет в космос это не философия, да? это физические упражнения, которыми вы занимаетесь. Медитации. И я совсем не разбираюсь в этом, но я знаю, что это работает. Что -то точно так же ты уходишь да, от вот этой вот обезьянки и можешь дальше уже понимать, кто ты на самом деле. И это третья актерская техника определенная. То есть там также актер он не может существовать в своих мыслях. Он должен быть вот здесь, видеть партнера, видеть мир вокруг. То есть это определенные технические вещи, которые можно делать, 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 и вы это поймете. Вы поймете, кто вы, что вам нужно, как дальше, по какому пути идти. То есть просто позаниматься нужно. Можно вот эти три варианта взять, любое из них работает.
1: Мне кажется, что здесь бесконечная проблема в том, что люди хотят очень быстро результаты получить. Вот прямо здесь и сейчас. Типа вот я с одной пробежки хочу услышать себя. А на самом деле ты на эту пробежку выходишь, ненавидишь пробежку и думаешь о том, побыстрее бы это все вообще закончить. Да, у нас есть тело.
0: Оно не может так быстро реагировать на изменения, которые мы бы хотели получить. Я знаю, что в медитации это тоже процесс. Я точно знаю, что в актерской технике это процесс. Год, полтора. В беге также. Бег, кстати, самый быстрый, на мой взгляд, вот способ, чтобы это быстрее получить. Там тело оно быстрее как бы подстраивается под то, что бы вы хотели, да. Оно быстрее все-таки может включиться и не мешать нам. Нам тело мешает
1: тело мыслить. А вот когда ты начинала заниматься бегом, было ли у тебя вот это ощущение, что бег это тяжело? что как то тебе не хотелось это делать и были бы вот чаще такие мысли что скорее бы это все кончилось пытка в общем такая либо сразу все как то сложилось
0: это было все таки желание побеждать все свои действия я связывала с определенной целью конкретной а мне хотелось побеждать победить выиграть но конечно нужно знать что вот этот мотив внутренняя внешняя мотивация а это как молния вас один раз бьет молния, вы понимаете, что вы хотите бегать, или играть в кино, или стать миллионером, или стать великой кем, хоть кем. Вас один раз бьет эта молния, вы никогда ее не пропустите, вы ее почувствуете, никогда не пропустите. Потом можно ее просто закопать, просто подумать, о, наверное, я что-то не то подумала, почувствовала. Все то, вы себя никогда не обманете, вы точно знаете, что вот та вспышка. Когда-то, да? Это была вот молния, вот этот мотив. Ты же ведь понимаешь, да, о чем я говорю? Тебя уже била молния, сто процентов, сто процентов. заметила по мне. А потому что, знаете, чем отличаются счастливые люди от тех, кто несчастлив, кто страдает? Они эту молнию не признают, они от нее уходят, они уходят от своей мечты, просто уходят и все и становятся несчастными, и страдают, не делая шаг вперед. А можно под нее подставиться, тебя просто долбанет, и все, ты дальше будешь делать шаги, и ты станешь счастливым человеком. Правда, это правда так. Путь делать нас счастливыми. Путь.
1: Да, мне метафора с молниями очень близка и понятна, потому что я по жизни такой довольно жесткий достигатор. И в меня эти молнии прилетают постоянно, я их притягиваю как громоотвод. И на самом деле я прямо сейчас с этим разбираюсь, насколько это вообще адекватно, потому что однажды я стала замечать, что иногда я напарываюсь на какие-то не свои цели, а в порыве достигаторства не замечаю, что они не мои, а на какие нибудь там социально одобряемые. Или начинаю хотеть какие-то материальные вещи, которые меня впоследствии вообще не радуют. В общем пытаюсь найти какой-то баланс во всем этом. И даже если возвращаться снова к бегу, даже когда ты ненавидишь бег всей душой, я вот сейчас, кстати, как-то полюбила, но раньше мне давалось тяжело, и ты каждое утро заставляешь себя бежать десятку, ну, что-то тут как будто бы не так.
0: Или «мне надо марафон». Зачем? Зачем тебе надо марафон? Наше тело покорно подчинится этому и сделает. На достигаторстве. Кажется, что это ну, такой неплохой вариант на самом деле. На достигаторстве двигаться. Но это хороший старт. И к нему потом можно его немножечко модернизировать. Понимать, что угу, вот здесь лучше отпустить. Не душить самого себя. И это будет просто такое
1: удовольствие. Да, слушай, ты правда так вот сказала. Я сама просто сейчас только задумалась, что так-то это очень сильно мне помогло. То есть это мне помогло двигаться очень мощно, быстро, сильно. Но в процессе, да, я себя довела, но только благодаря этому я вообще перезагрузилась. Я подумала, что, кажется, можно по-другому. Кажется, можно мягче. Кажется, можно из любви. И, наверное, это сознание может прийти только, когда ты уже достиг да, чего-то в жизни, даже на достигаторстве тяжелом, и начинаешь перезагрузку. Да, да, это, это классный старт. Это классный вообще навык. Как тебе кажется, вот если брать вообще отношения, мы с тобой заговорили просто про марафон, если брать отношения и движения по жизни, то вот как ты бы предпочла бежать эту жизнь, так сказать, в виде марафона, то есть какой-то подготовкой, размеренно, неспешно, либо все таки со скоростью спринта, то есть разделять жизнь на какие-то промежутки, делать это быстро. В общем, как ты подходишь к этому?
0: Вообще я спринтер. В плане профессиональном, да, я выступала на коротких дистанциях. И в какой-то момент я дошла до марафона, бежала в марафон в Париже. Ужасное мероприятие, отвратительное. Эта психика твоя, она не приспособлена для, допустим, вот такого равномерного течения жизни или марафона. У нас есть определенные психотипы, и мы их все чувствуем и знаем. Допустим, спринтер — это спринтер, да, да, он может пробежать марафон, но более комфортно вот в своем вот этом психотипе ты чувствуешь себя в спринте. И я думаю, что нужно опираться именно на свою физиологию. Ее можно менять, но все равно попробуйте сначала себя узнать в жизни, кто вы. Вам комфортнее как? Вот идти, бежать, долго, 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 долго без вот этих вот взрывных действий. Или вам проще взрываться, потом отдыхать. Вы это тоже знаете по своему психотипу. Если вдруг вы сомневаетесь, то можно пройти тесты, они связаны с нашей физиологией. И вы будете знать, это даже количество мышечных волокон, например. У да? всех людей оно разное. Поэтому кто-то марафон, а кто-то спринт.
1: Ты знаешь, я вот подумала, что я, наверное, тоже все таки спринтер в таком отношении к своей жизни, потому что мне очень тяжело представить Огромное количество там лет впереди, и как я все это медленно бегу, но ну, условно как марафон, да? Потому что для меня это изнурительно. И вот ты сказала, что тот марафон в Париже был очень тяжелым, да, ужасным мероприятием. А можешь раскрыть поподробнее, вот что именно ты вынесла в качестве инсайтов таких своих?
0: Для меня не было абсолютно никакого смысла, кроме того, что я получу опыт как профессиональный тренер. Я буду знать. Точно, как работает тело, как работает психика, как работает подготовка на эту дистанцию, и я буду более профессионально в своей деятельности. Но смысла вот даже того же преодоления, смысла на самой дистанции, его не было, отсутствие. Сам результат, он не окупился, в кавычках не окупился, вот эта вся подготовка, ты в какой-то момент понимаешь, что это просто бессмысленное занятие, что это даже тебя не развивает, что ли, ну, кроме вот профессиональной вот этой своей деятельности.
1: Ты Знаешь, у меня был забавный опыт, я бежала как-то марафон, не помню сколько, не очень большой, типа 10 километров. Это было в Омске, рождественский марафон, знаешь, вот эти зимние марафоны. И я бежала вообще неподготовленная, надышалась ртом, в итоге потом кашляла и погибала несколько дней, и возненавидела все это мероприятие. И я подумала тогда, что А в чем смысл? Ну, то есть, это как будто надрывность такая, а зачем она нужна была мне вообще? Но у меня была какая-то установка, какая-то идея, что я зачем-то должна пробежать этот марафон. То есть внутри себя я этого не чувствовала. Но это какая-то вот опять социальная такое знаешь, типа успех. Пробежал марафон, заработал медальку, ты молодец.
0: О, проверяйте, вы можете сами это проверить на себе. Вы поймете это. Поймете, но я думаю, что, скорее всего, есть люди, для которых это что-то значит, которые могут найти в этом смысл.
1: Ты, наверное, правда, у каждого свое, и у бега, и, как ты сказала, что это применительно и в жизни, и в беге.
0: Самое классное это путь, который вы пройдете. Это путь вот эта ценная вещь. Вы, вы, вы поймете, mm -hmm. да, вы сможете ответить на вопрос, и вы поймете, да, насколько для вас это нужно было. Может быть, сделать какой-то вывод и
1: дальше уже думать по-другому. Реально. Я хотела с тобой вот еще раскрыть вопрос мотива и молний. Она как раз, мне кажется, связана с путем. Допустим, молния меня ударила, у меня появилась идея. Хочу, не знаю, стать актрисой театра и кино. И дальше... Молния это может постепенно утихать. И очень часто люди, знаешь, говорят, что вот у меня идея рождается, я начинаю действовать, а потом гасну. И как поддержать себя в этом процессе, на твой взгляд?
0: Нужно знать физиологию. Нужно знать, что эта молния не просто утихает постепенно, она утихает моментально. Если ты не делаешь шаг вперед, если ты не умеешь пользоваться дисциплиной, то все, ничего не произойдет. Ни один олимпийский чемпион не едет на вот этой вот своей детской мечте выиграть Олимпийские игры, карьеру свою. Нет. Они существуют. Актрисы, актеры, любые великие ребята существуют на дисциплине после угасания мотива. Это просто физиология так устроена. Из этого вдохновения, если мы будем ждать, мы будем в итоге как бы находиться не в действии. Нужно уметь дисциплинированно выполнять обычные шаги, которые вас ведут. Если это принять, принять, принять. Да, так устроено тело, мозг, и все, Дальше уже просто будет очень-очень легко. Это очень вас освободит. Это освободит вас от поиска постоянного вдохновения.
1: Да, ты знаешь, я подумала, что это же обычно так и происходит. У тебя приходит какая-то идея, да, вообще твое желание что-то делать. И дальше тут люди разделяются на два типа. Либо они сразу же ныряют в это, вот, например, у меня всегда так: у меня там есть какая-то идея Хочу сделать подкаст. И все, я буду его делать, условно говоря, до следующий день, иначе я его не сделаю никогда. А другие люди, как бы, они начинают планировать оценивать риски, оценивать страхи, и все-все-все. И вроде бы дело-то хорошее. Но на самом деле ты потом такой, да и вообще, нужно было бы мне это или нет, и я как-то сам, наверное, и не хочу. И ты, в общем, вот эту вот запал потерял. А я, например, правда, ныряю на какой-то мотивации такой. А потом, начиная уже размеренно действовать, то есть это превращается в набор шагов. Созваниваться с гостями, да, там, собирать план подкастов, писать тексты и так далее, и так далее. То есть это все всегда переходит в шаги.
0: Да, это очень важно. Не знаешь, что делать, делай шаг. В прямом смысле сделать шаг — это в прямом смысле слова, нам об этом говорят. Делать шаг физически, свое тело
1: перемещать. Ты знаешь, здесь еще мне хочется раскрыть понятие, которое в Инстаграме очень часто об этом говорят. Если дело твое, то оно должно даваться легко. Ну то есть, вот, чем бы ты ни занимался, это все должно действовать вот прям вот шх, и полетело. У меня так практически никогда не работает, потому что всегда вот, если мы говорим про дисциплину, но ну, дисциплина, на мой взгляд, она всегда предполагает некий тонус. это не будет прям мучительно сложно, но это нелегко. И если ты хочешь чего-то добиваться, то ты все-таки вынужден работать. Если ты хочешь начать бегать, то ты вынужден ходить на эти пробежки. То есть ты должен подключать дисциплину через какое-то усилие. А что вот это для тебя?
0: Я получаю удовольствие, понимаете, от вот этих вот эм, физических шагов. И я знаю, почему. Я знаю, что мы можем полностью запрограммировать свое восприятие и так, как мы скажем, так и будет. Если человек скажет, что для него дисциплина — это сложно, и это усилие, и так и будет. И я знаю, что есть люди, которым ну, достаточно легко соблюдать какие-то правила. Они просто так для себя решили, что это будет легко. Как решили для себя вы, никто не знает, кроме вас. Я знаю, что я получаю удовольствие от того, что мне нужно трудиться. И я думаю, и говорю, да, надо трудиться, Давайте будем не останавливаться. Мне от этого физически я получаю удовольствие, правда. И это нужно признать. Получаете ли вы кайф от того, что вам легко или сложно? Вот тут вот. И это одно и то же. И легко и сложно — это все одно и то же. Просто это разные качества процесса. Придумайте себе, поиграйте в это, придумайте, вам будет легко, и то, что вы скажете своим ртом, так и будет. Как это генерируется в пространстве ваших делах, все происходит так, как вы думаете, говорите, все это работает. Ты можешь поиграть сейчас, ты можешь сама с собой, с миром поиграть в то, что для тебя дисциплина это легко, и ты получаешь, допустим, физическое удовольствие от того, что тебе нужно делать что-то или физическое удовольствие от усталости. Ты просто сама себе это говоришь. И это начинает работать.
1: Это классно. Я сижу тут довольно киваю, потому что, правда, понимаю, что несмотря на то, что это мне дается нелегко, как я говорю, я получаю от этого удовольствие. То есть, например, вчера я сидела, я готовлюсь сейчас к запуску, и сидела до трех часов там разбиралась с платежными системами. И вроде бы, знаешь, типа задачи не самые веселые и нужные, вообще-то можно делегировать и так далее. Но я сижу, и мне это нравится То есть я понимаю, что это некая часть процесса Которая сейчас важна в моей жизни И мне это интересно И да, это про некую дисциплину Про то, что эти шаги я делаю каждый день И где-то они даются чуть проще, чуть сложнее Но я, правда, получаю от них удовольствие И ты иногда там делишься с кем-то Что ты вот так сидишь и работаешь Долго, знаешь, затягиваешь иногда Переходишь границу Нарушая свой баланс. И люди такие: Блин, вот ты вообще несчастный человек, надо спать, отдыхать, и так далее. И ты такой да, надо, но вот сейчас это так классно. То есть сейчас я в этом процессе мне правда легко а даже находиться в состоянии до трех часов ночи.
0: Это все такое восприятие людей. Им кажется, что это сложно. Ты понимаешь, что это несложно. Мне кажется, что это легко, ты, допустим, чувствуешь, что это сложно.
1: Да. Мне вообще очень нравится определение играть. Я тоже люблю, знаешь, так называть особенно все, что касается спорта. Ты играешь, ты играешь со своим телом, играешь с тем, что ты можешь со своими возможностями. И когда ты воспринимаешь и жизнь, и спорт, и вообще все что угодно как игру это вообще все переворачивает. Даже условно работа. Я играю в деньги, да, вот как в Монополию ты играешь. Мне надо выиграть такое-то количество цифр. И все, игра началась.
0: Да, игра началась только потому, что ты начала играть и мир начинает играть ну он, ну, он очень любит играть это постоянно же ну, это твое кино и на него постоянно смотрят вот это все пространство вокруг все смотрят как ты
1: играешь вот это кстати очень интересно про то как на нас смотрят другие люди как мы играем в свою игру потому что окружение как я сказала в начале это как бы отдельный очень важный слой для движения вперед мы уже сегодня об этом поговорили и мне хотелось бы спросить тебя, как тебе кажется, как человеку воспринимать окружение для того, чтобы двигаться вперед?
0: Они ваши друзья могут быть отрицательными героями персонажей и так далее, но это все одно, одно целое, никто не существует отдельно. Просто увидите, что то все вместе,
1: мы играем все вместе. Как вообще люди, да, если не само пространство, во именно люди? Как они могут поддержать или отдалить нас от нашей цели? Как они вообще взаимосвязаны? Люди и цель, на твой взгляд.
0: Их слово имеет силу. Их слово буквально создает это пространство. Если тренер говорит, что все плохо, то все плохо. Я имею в виду технически. Он своим словом, сначала было слово, он создает реальность. Вы тоже можете своим словом создавать реальность, но просто нужно понимать, что это все работает вот в создании реальности. И если вам человек говорит постоянно что-то одно и то же, это не очень вам подходит, то вы просто знаете, что он своим словом создает реальность вокруг вас всех, и вас, и его самого, и вот то, что вокруг. Если этот человек богатый, и вы вокруг богатых людей, вы правда станете богатыми. Да, ну это правда, это так явно ведь. Если вы будете в среде актеров, вы будете заниматься, заниматься, и в конце концов вы будете играть. Если вы в среде спортсменов, вы будете также развиваться, делать шаги, и вы будете спортсменом. Вы не будете кем-то другим. Просто позамечайте это. И если вас не устраивает то, как создалась реальность вокруг вас, значит, либо вы сами ее своим же словом создаете, или люди вокруг ее создают, создают общую реальность. Все плохо, все плохо, все дорого, например, там, да. Или там, ну вы понимаешь, да, о чем я говорю? Да. Надо принять то, что мы создаем, эту реальность. И люди тоже это делают так же. Угу. Поэтому прям не задумывайтесь, не задумывайтесь, чтобы пойти и поменять.
1: Пойти, поменять, пойти, поменять. Мне кажется, что здесь еще очень часто у людей включается несоответствие. Ну то есть я не подхожу в такое общество, как эти богатые люди. Либо я не присоединюсь там, к беговому клубу, потому что я бегать не умею, а там все умеют. То есть ты себя всегда начинаешь сопоставлять да, с какими-то людьми, которые уже, может быть, чего-то достигли. Но мне здесь хочется очень сильно подчеркнуть тот факт, что, блин, это так не работает. Очень часто, наоборот, это ваше место, это ваше безопасное место. И там наверняка поддерживающие люди, готовые делиться, готовые отдавать, готовые воспринять. И вы там будете как раз учиться, и развиваться. А там, где вы находитесь сейчас, вы не двигаетесь как раз потому, что, ну, это такое, как вот в болото сел и сидишь. Да,
0: да, я тоже хотела почему-то пример привести. Вот вы сидите на пляже, и вы хотите в море зайти. Разве у вас возникает вопрос «Я хочу плавать, я хочу зайти в море, но я туда не зайду, потому что я сейчас не в море». Ну, это же реально так. «Так, я сейчас не в море, я не плаваю. Почему, интересно?» Да потому что вы туда не зашли. Если вы хотите бегать, зайдите в клуб.
1: Мне вообще очень нравится все сейчас делать через комьюнити. То есть вот для меня в этом году комьюнити раскрылись вообще по-другому. Я поняла, что я сейчас все свои процессы проживаю с людьми. Занимаюсь, например, сейчас развитием Инстаграма. У меня есть люди, которые тоже этим занимаются, и мы в бесконечном обсуждении, что происходит. В подкасте это другая тусовка, в спорте это третья тусовка. И, в общем, у тебя везде как бы такие группки людей, которые тебя поддерживают, и ты никогда не чувствуешь себя одиноко во всем этом процессе. Наоборот, ты знаешь, что ты добьешься чего угодно, потому что, ну, вот эти люди, они же как бы сделали уже что-то. У них же там есть уже 10 подкастов, и все они работают, и приносят доход, и люди с этим очень счастливы, и так далее. И комьюнити, мне кажется, это в том числе вот про такую бесконечную поддержку и мотивацию, что ли, в том числе. Потому что ты все время от этих людей думаешь, заряжаешься, чувствуешь какое-то вдохновение. Оно оттуда приходит.
0: Да, и ты есть этот человек. Это нужно тоже заметить. Ты, он и есть. Ну, то есть одно целое такое потом уже. Можно никуда не заходить, просто понаблюдать, понаблюдать. И потом раз — и шагнуть будут сильные изменения вы почувствуете что вы изменились
1: как вообще ты сама себе отвечаешь на вопрос вот насколько для тебя в твоей жизни важно комьюнити
0: это то что меня делает меня делают преподаватели и актеры моей новой актерской школы я играю так потому что я учусь играть у этих людей я делаю проект таким большим потому что Мое окружение это большие бренды. Те же Пума, те же Iron Star. Это большие команды. Все. То есть ты и они. И это одно и то же. Не переживайте, что есть большие какие-то бренды. И вот ты большой бренд. Есть маленький, и ты маленький. Решите, куда вы хотите зайти. Вы хотите зайти в море купаться? Вы хотите зайти на массаж? Или вы хотите зайти в бар? Это все одно и то же Одна схема работает одинаково Вы зайдете в бар, вы будете в баре Зайдете в море, будете в море Зайдете на массаж, вы будете на массаже Это такой пример Просто поймите, что это все одно и то же Нет хорошего и плохого
1: Выберите, куда хотите сходить Реально Мне кажется, у нас уже за счет этого одного выпуска Вырисовывается целая стратегия Знаешь, как это происходит Тебя долбанула молния, <смех> ты сразу же приступаешь к шагам. Дальше огонь от молнии, гаснет, и ты двигаешься на дисциплине. И все это начинается вот от того, что а я чего хочу. И потом, когда ты уже как бы привыкаешь к этим шагам дисциплины, достигаешь чего-то, и круг как бы повторяется заново. И вот эта цикличность, она как будто раз за разом происходит.
0: Абсолютно так и работает. Есть еще такая фишка. Как поддержать огонь, чтобы это горела вся история? Да? вот ты классно сказала, что огонь затихает да, от молний. Как поддерживается огонь с точки зрения физики, процесса да, в жизни? Движением. Как поддерживается огонь игры, допустим, если ты играешь гнев, как его поддерживает актер тоже через там, пространство, через движение. Это круто понимать. Огонь зажигается через физическое движение. Все. И мы пошли его дальше, 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 дальше разгонять.
1: Класс. Да, это опять же подтверждает вот эту всю систему, про которую я здесь говорю, да, что ты всегда начинаешь с тела, с движения, потом ты подключаешь людей, окружение, которые тебе помогают, знаешь, раздувают в физическом смысле твой огонь, и дальше ты уже идешь в реализацию.
0: Абсолютно. И это кайф просто это понять и попробовать. О, работает. Сам путь. У самурая нет цели, только
1: текст. Знаешь, это одна такая шутка. Нет цели, только путь. Да, это правда. Я предлагаю потихоньку переходить к завершению. И мне хотелось бы напоследок попросить тебя поделиться ответом, как, на твой взгляд, сделать нереальное реальным. Мне кажется, у нас весь выпуск был про это, но тем не менее, может быть, есть еще что-то, что ты хочешь добавить?
0: Итог. Подведем. Все, что вы могли представить, подумать, все реально. Еще знаете, я такую вещь заметила, что ты идешь по городу и ты понимаешь, что все это создано людьми. Дома, холодильники, книги написаны. Возьмите уже ответственность создавать свою реальность. Возьмите свою зону ответственности и создайте вокруг все, что вы захотите. Мы так устроены, мы так придуманы, чтобы своим словом, своими мыслями, своими действиями создавать вокруг реальность. Просто взять ответственность и поиграть, создать реальность. И тогда абсолютно понятно, что все возможно. Это факт, да, это факт,
1: и ну, тут нет смысла даже спорить. Мне тоже нравится говорить людям, что просто понаблюдайте за тем, что вокруг вас, что вас окружает. Это же все было сделано людьми. Почему вы не можете сделать то же самое? Наташа, спасибо тебе большое. У меня сейчас раннее утро, 11 часов утра. Вот мы заканчиваем выпуск, и у меня такой подъем сил. Я просто прям, ууу, все, надо просто делать, двигаться дальше и не останавливаться. Да, вы даже
0: послушав этот подкаст, вы просто поймете, что это раздувает ваш огонь. И на этом поедете два-три дня, можно ехать. Потом что-то еще встретите. Не забывайте, это так и работает, раздувание огня.
1: Спасибо, что пришла, уделила время.
0: Спасибо большое, хорошего дня всем. Спасибо за внимание большое.
1: Ну что ж, вот такой сегодня получился выпуск. Было очень глубоко метафорично и в то же время поговорили о таких важных вещах. Пожалуйста, не забывайте о своем теле, это правда важно. Ну и, конечно, давайте уже будем брать ответственность за свою реальность. А с вами была Толмачева Юля и подкаст «Реально». Подписывайтесь на мой подкаст, он выходит на всех платформах. Пишите отзывы, ставьте звездочки. Оставляйте обратную связь мне в Директ и Телеграм. А если репостите подкаст в сториз, то очень здорово поможете мне. А мне еще не хватает сердечек в Яндекс.Музыке. А еще кому-то поможете услышать что-то важное для себя. Поэтому делайте репосты, отмечайте меня, собачка Джутолм, А мы с вами услышимся. Всем пока. Возможно, все.